0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, dass du da bist. Also vor allem ihr, die hier im Raum seid. Das ist immer ganz toll, auch ähm, Leute mit dabei zu haben. Äh, dass man nicht nur zu der Kamera spricht, nichts gegen euch. Ja, das ist aber echt schön, auch hier ein Feedback zu haben im Saal. Und äh, trotzdem sehr, sehr cool, dass du mit eingeschaltet hast in unserer Predigtserie Ehe mit dem Untertitel. Im Garten gibt es gerade viel zu tun. Wir hatten bereits drei Themen in dieser Reihe und wenn du eine von den Predigten noch nicht gehört hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Denn wir beziehen uns immer wieder auf einige Inhalte, die bereits ausführlich erklärt wurden. Also wenn du noch nicht alle Predigten gehört hast, dann solltest du das unbedingt nochmal nach nachhören. Im Garten gibt es gerade viel zu tun und ich finde das Bild eines Gartens wirklich treffend und hilfreich, wenn wir über die Ehe sprechen. Und wer einen Garten hat, der weiß, der benötigt viel Pflege, der benötigt Zeit und auch Arbeit. Und wenn man gewisse Prinzipien beachtet, dann kann man sich auch richtig darüber freuen und auch die Früchte der Arbeit genießen. Ich habe dieses Jahr mir auch einen kleinen Garten angelegt und das war wirklich die perfekte Beschäftigung im Frühling, als wir den ersten Lockdown hatten. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Hier seht ihr mich live in action in meinem Tomatenhäuschen. ja Ich konnte dieses Jahr wirklich eine Menge Tomaten ernten. Und die letzten habe ich tatsächlich ähm, jetzt vor zwei, drei Tagen ähm, abgeerntet. Ein paar müssen noch nachreifen. Aber das bedeutete auch in den letzten Monaten, dass ich, dass ich immer wieder in, in dieses Tomatenhäuschen gegangen bin, die Pflanzen beschneiden musste. Ich musste sie ein bisschen gießen oder eventuell auch mal ein bisschen nachdüngen. Und ich hatte echt eine ganz, ganz gute Ernte. Ähm, hier seht ihr eine Tomate mit 725 Gramm. Und das war nicht mal die größte Tomate. ja Also ähm, da waren schon echt ein paar Kaliber dabei. Ähm, aber wir konnten auch noch ganz andere Dinge ernten. Zum Beispiel Gurken oder Zucchini, Kohlrabi, Kartoffeln. Ich habe vier Paprika ernten können. Und das in Lippe, wer hätte das gedacht. Und sogar, da bin ich ganz stolz drauf, eine Melone Okay, ich gebe zu, die waren nicht so süß, wie man, wie wenn die man, wie man die aus dem Laden kauft, aber irgendwie fand ich es trotzdem ganz cool. Und wenn die Ehe so ist, dann ist das doch richtig Hammer, oder? Man kann ein bisschen, ähm, man macht hier ein bisschen was, man, man schneidet, man gießt, man düngt und man kann sich über die Erträge freuen und das einfach genießen. Das wäre doch richtig Hammer, oder? Aber heute soll es nicht darum gehen, wie du im Garten Pflanzen beschneidest und dich über die Früchte freust und die genießt, sondern um das, was vorher passiert. Denn eine gute Ernte kommt nicht einfach so von allein. Da wurde vieles vorher schon gemacht. Viele Stunden an Arbeit, die auch ich selber investiert habe, um meinen Garten erstmal anzulegen und ich habe euch da auch ein paar Bilder mitgebracht. Und wie ihr seht, ja, mit fleißiger Unterstützung, ähm, es gab wirklich viel zu tun. Der Boden, der musste umgegraben werden. Ja, der, war, der war wirklich sehr fest, der war, der war lehmig und ja dann natürlich auch so ein bisschen hübsch machen. Ähm, der wurde angeordnet, ich habe verschiedene Bereiche, verschiedene Pflanzen ange, ähm, oder eingesät und dann natürlich das Allerwichtigste, Pferdemist. Ja, Pferdemist, ähm, kompostierter Pferdemist sogar. Ja, den habe ich in den Boden eingearbeitet. Und einige Wochen später, dann ging es auch schon los mit dem Einsäen. Und alles fing auch an zu wachsen und zu gedeihen. Und das war richtig cool, das auch so ein bisschen zu beobachten. Wow, das, das funktioniert ja wirklich. Ja, man säht da was ein und da wächst auch was. Ich habe euch mal einen kleinen Clip mitgebracht. Ähm, so... So sah das dann aus, ich hoffe das funktioniert. Könnt ihr was sehen? Ja, sehr schön, oder? Es wächst! Okay, das war so schön, ihr wollt das nochmal sehen, merke ich. Okay, das ist äh, nur eine Wiederholung. Also ihr wisst, was ich so nebenbei gemacht habe im Frühjahr. Ja, das war eine echt gute Beschäftigung. Das Wetter war ja auch mega. Ähm, genau, aber warum erzähle ich euch, euch das alles? Ich möchte heute ein bisschen in diesem Bild vom Garten bleiben, aber mehr von dem sprechen, was davor passiert. Ja, wie ein guter Grundstein oder eine, eine Basis für die Ehe gelegt wird. Wie du einen guten Boden vorbereitest, der nährstoffreich ist, und auch eine gesunde Grundlage bildet für Wachstum. Für all das, was du auch einsehst. Im Prinzip, wie du eine starke Beziehung baust. Ich spreche da besonders zu Personen, die natürlich noch nicht verheiratet sind. Ja, als Jugendpastor besonders auch zu der jüngeren Generation. Aber auch zu Personen, die vielleicht geschieden sind. Wir haben, wir haben letzte Woche ein Thema gehört über Scheidung und auch Wiederheirat. Ja, für Personen, die einen Neuanfang sich wünschen. Aber auch für Verheiratete ist dieser Punkt genauso wichtig. Denn selbst, wenn man in der Beziehungszeit eine gute Basis gelegt hat, kann es sein, dass man nach einigen oder auch vielen Jahren diesen Punkt oder in diesen Punkt ganz neu investieren muss. Okay, ich habe euch einen Vers mitgebracht, den Jesus selbst gesagt hat. Der steht in Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse in Bezug zur Ehe. Jesus zitiert hier aus dem ersten Buch Mose. Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und ich möchte dir heute ein, ein ganz einfaches Bild mitgeben. Ja, Unsere Youth, die kennt das schon und es greift im Prinzip auch das auf, was Jakob uns schon sehr ausführlich in den letzten drei Wochen mitgegeben hat. Ja, es sind drei Ebenen von Beziehungen. Ich habe ich hab uns das mal aufgemalt. Ich konnte das nicht so cool designen, wie, wie Jakob das immer macht. Deswegen habe ich es einfach hier auf eine Flipchart aufgemalt. Ich hoffe, ihr könnt das, ich, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genau, drei Ebenen von Beziehung. Ein ganz, ganz simples und einfaches Bild. Und zwar das erste ist die persönliche Ebene, das Fundament. Das zweite, die bekennende Ebene. Hier das, das Haus, das, was sichtbar ist. Und das dritte, die körperliche Ebene. Schön, oder? Da sieht man so ein bisschen einen Querschnitt vom Haus. Ja, ich weiß, ihr könnt, das, ihr könnt das bestimmt gut sehen von zu Hause. Okay, ein einfaches Bild, wie ich die Bibel verstehe zum Thema Liebesbeziehung und das auch in dieser Reihenfolge. Ja, das erste, das Fundament, ja jeder, der ähm, ein Haus hat, der weiß, ein Fundament ist enorm wichtig, okay, als erstes die persönliche Ebene, das Fundament oder die Basis, das Zweite, die bekennende Ebene, das Sichtbare, die Hochzeit oder auch der Ehebund und als Drittes die körperliche Ebene, wo auch die Sexualität zugehört. Leider ist das heutzutage nicht unbedingt der Fall, dass diese Reihenfolge eingehalten wird. Aber das ist mein Verständnis, warum man grundsätzlich überhaupt eine Liebesbeziehung startet, immer mit dem Ziel zur Ehe hin. So, das habe ich mir nicht einfach ausgedacht. Diese Ebenen finden wir im Prinzip auch in dem Bibelvers, den ich vorhin genannt habe. Da heißt es, ein Mann verlässt Vater und Mutter. Er verlässt sein vertrautes, familiäres Umfeld, um etwas Neues zu beginnen. Ein neues Kapitel, ja die persönliche Ebene. Weiter heißt es, und wird sich mit seiner Frau verbinden. In anderen Übersetzungen heißt es anhangen oder in dieser Übersetzung das Wort verbinden. Das bedeutet wörtlich im Hebräischen einen verbinden oder einen bindenden Vertrag oder Bund schließen. Ja, die bekennende Ebene, etwas bekennen, etwas öffentlich machen, etwas sichtbar machen. Und Jakob hat ähm, da schon eine sehr, sehr gute Predigt zugehalten. Und weiter heißt es, sie werden ein Fleisch sein oder ein Leib oder in anderen Übersetzungen heißt es, Eins sein mit Leib und Seele. Und hier ist unter anderem die sexuelle, die ganz intime Verbindung mit dem Partner gemeint. Also auch die körperliche Ebene. Die zweite Ebene, die Ebene 2, bekennende Ebene, da hat Jakob vor zwei Wochen zu gepredigt. Also über den Ehebund, was ist überhaupt ein Ehebund? Da werde ich heute nicht mehr drauf eingehen und auch die Ebene 3, die Sexualität, Ja, die ist spannend, ja. Aber das Thema kommt noch, da dürft ihr euch drauf freuen. Da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Mir geht es heute um diese erste Ebene, die persönliche Ebene, die so wichtig ist. Das Fundament, die Basis oder im Bild des Gartens gesprochen wie ein, ein nährstoffreicher Boden. Eine Grundlage für Wachstum. Und diese Ebene ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und entscheidend für die Ehe. Und so, ja, wie so ein Fundament von einem Haus. Jesus hat selber mal das Beispiel gebracht mit, mit einem Hausbau in einem bisschen anderen Kontext. Er sagt, wer mein Wort hört und tut, ja, der gleicht einem einem Mann, der sein Bau, sein Haus auf einem festen Fundament baut. Ja, und das ist hier ähnlich. Ich glaube, dieses Fundament ist enorm wichtig. Du kannst zwar ein Haus bauen, aber in Stürmen wird sich zeigen, wie stabil es steht. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, in unseren Beziehungen eine gute Basis zu bauen. Und in diese Ebene solltest du wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit investieren, so wie ich das am Anfang in meinen Garten auch ähm, gemacht habe. Wer sich ein bisschen in der Kultur des Alten Testaments auskennt, wird vielleicht sagen, okay, ist das nicht irgendwie so ein, so ein neumodisches Ding? Also früher gab es das überhaupt so, sodass man irgendwie so, so eine persönliche Ebene geschaffen hat? Es stimmt, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das ein Punkt, der gar nicht so stark präsent war. Ja, und ich möchte mal ganz kurz mit euch da einsteigen in die Kultur des Alten Testaments zu diesem Thema Ehe. Wie die Ehen in Israel damals geschlossen wurden, ist für uns heute nämlich wirklich etwas befremdlich. Um eine Ehe zu schließen, war nämlich keine Liebesbeziehung notwendig, es war eher eine wirtschaftliche Angelegenheit. Die Mädchen waren meistens noch sehr jung, wenn sie verheiratet wurden. Im Schnitt kann man sagen zwischen 13 und 15 Jahren, also ab dem Eintreten der Geschlechtsreife. Vor der Ehe gab es auch nicht irgendwie so eine, so eine Kennenlernphase. Ja, sie verbrachten im, im Normalfall auch kaum Zeit miteinander. Die Mädchen standen bis zur Hochzeit unter der Aufsicht der Eltern. Die Verlobung war ein rechtlicher Vertrag zwischen dem Vater, der Braut und der und dem zukünftigen Ehemann. Das heißt, der Vater bestimmte, wer seine Tochter heiraten durfte und was auch der Preis war. Die Verlobung war somit schon ein verbindlicher Vertrag, den man einging und bis zur Hochzeit wartete man noch circa ein Jahr. Die Tochter lebte in dieser Zeit bei den Eltern und jeglicher auch sexueller Kontakt war strengstens verboten und galt als Unzucht. Jakob ist da auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Und das Verlobungsjahr war zudem ein Test, ob das Mädchen wirklich noch Jungfrau war. Sollte sich herausstellen, dass sie keine Jungfrau mehr war, dann konnte der Bräutigam die Verlobung auflösen. Das heißt, für ein Mädchen war es enorm wichtig, Jungfrau zu sein, rein zu sein. Es war im Prinzip ihre Lebensversicherung. Mädchen, die keine Jungfrau mehr waren, hatten weniger Chancen, einen Mann zu bekommen. Und ohne Mann war es in der damaligen Zeit sehr schwer zu leben, weil die Versorgung davon abhing. In Israel war vorehelicher Geschlechtsverkehr deswegen überhaupt gar kein Diskussionsthema. Ja, Und deshalb wird es auch in der Bibel nicht so explizit behandelt, sondern oftmals einfach nur als Unzucht beschrieben. Okay, ihr merkt, es hat sich einiges geändert, Ja, auch zum Glück. Ich glaube, keiner will mehr das aus einem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Aber warum ist diese Ebene 1 für uns heute so wichtig, wo sich doch kulturell einiges geändert hat? Ich glaube, die Reihenfolge, die hat sich nicht geändert. Wir haben heute aber die Situation, dass wir so unterschiedliche Familienverhältnisse haben, verschiedene Glaubensüberzeugungen auch innerhalb von Christen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Traditionen, mit denen man aufgewachsen ist. Für das Volk Gottes damals, für Israel gab es klare Richtlinien. Es gab klare Gebote und auch Ordnungen, wie man zu leben hatte. Man hatte ein, Werte, man hatte ein einheitliches Wertesystem, wo sich jeder Israelit daran orientieren sollte. Das heißt, es wurde schon ein Rahmen festgelegt, in dem sich jeder bewegte. Und Beziehung und Verlobung standen unter strenger Beobachtung, sowohl von den Familien als auch von der ganzen Sippe. Im Prinzip waren viele Aspekte dieser ersten Ebene, dieser persönlichen Ebene, waren bereits vorhanden innerhalb dieses familiären ähm, Verhältnisses. So, heute sieht das anders aus. Und häufig gibt es auch eine Verschiebung, innerhalb dieser Ebenen. Ja, diese Ebene 3, die körperliche Ebene, wird ganz schnell zur Basis. Also irgendwie das Körperliche. Die zweite Ebene wird manchmal komplett ausgelassen. Und ich bin überzeugt, dass in der Reihenfolge wirklich ein großer Segen liegt. Und dass die Basis, diese persönliche Ebene, enorm wichtig ist. Klar, man kann auch hinterfragen, okay, ist das irgendwie, ist das dann immer besser? Das heißt, halten diese Ehen bis zum, bis zum Ende? Sind die, die, diese Ehen befreit von, von Scheidung und von irgendwelchem Schmerz? Nein, es geht auch gar nicht darum, dass, dass das immer alles besser ist. Ja, auch, auch ein Christ, der vielleicht genauso gestartet hat, kann trotzdem in der Situation kommen, wo auf einmal die Ehe in Zerbruch ist. Ja, aber es geht grundsätzlich darum, will ich nach den Prinzipien Gottes als Christ leben. Und Gott gibt uns Prinzipien mit und wenn wir uns daran halten, dann ist das gut für unser Leben. Dann sind wir gesegnet. Gott möchte uns segnen, aber er möchte auch, dass wir uns an seinen Prinzipien orientieren. Okay, wie kann das aussehen? Ich, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, was, was ich selber erlebt habe. Ich habe verschiedene Beziehungserfahrungen gemacht. Beziehung, wo ich nicht nach Gottes Prinzipien gelebt habe, auch, aber auch, wo ich genau das erleben durfte, wo ich mich genau an dem orientiert habe. Vor drei Wochen waren meine Frau und ich hier vorne und wir haben einen kleinen Einblick gegeben, wie wir Beziehung erleben durften und ähm, da will ich euch nochmal ein bisschen mit hineinnehmen. Ja, nach einer wirklich langen Beziehung, ähm, die dann auch zu Ende ging, war mir klar, okay, die Basis, die ist enorm wichtig und irgendwie habe ich, habe ich diesen Part, dieses Fundament zu bauen, irgendwie verpasst. Ich habe andere Schwerpunkte gesetzt. Und wo das zu Ende war, da war mir klar, okay, ich werde nie wieder eine Beziehung starten, wo das hier nicht geklärt ist, wo ich nicht ein Fundament gebaut habe, wo alles andere drauf aufgebaut werden kann. Und das habe ich dann auch zu meinem Gebet gemacht. Ich habe mit Gott also mit Gott das wirklich so ausgehandelt und gesagt, Gott ich möchte, wenn ich wieder in eine Beziehung starte, das mit der Perspektive zu, zu tun, dass ich mit dieser Frau, mit dieser Person mein Leben teilen möchte und das für immer. Und das war mein Gebet und in dieser Zeit habe ich reflektiert, okay, was, was will ich denn überhaupt? Was, was ist mir denn überhaupt wichtig? Was, was ist denn so ein Fundament für mich? Ja und ich habe das ähm, schon einmal erzählt, ähm, ich habe mir wirklich so eine Liste gemacht, wo ich mir Dinge aufgeschrieben habe, die für mich wirklich wichtig sind. Ja, das waren ein paar Dinge, die ähm, nicht verhandelbar waren für mich, die, diese Punkte, die mussten sein und auch ein paar Punkte, die waren so nice to have, ja okay, das wäre cool, wenn das mein Partner auch hat, aber es ist nicht unbedingt für mich eine Bedingung, ja und ich habe ich habe diese Liste tatsächlich immer noch, Ja, das ist schon über zehn Jahre her, und ich habe die nochmal rausgekramt und ein paar Punkte euch mitgebracht. Ein Punkt war zum Beispiel Gott an erster Stelle. Das war für mich ein, ein Punkt, der war nicht verhandelbar. Für mich war es wichtig als, als Christ, dass, dass mein Gegenüber, mein Partner Gott an erster Stelle hat. Ein weiteres, dass, dass sie nicht nur irgendwie so Gott an erster Stelle hat, sondern dass sie auch für Jesus brennt. Ein weiteres, sie soll witzig sein, tiefgehend, Familie muss ihr wichtig sein, sie soll einen Blick für andere Menschen haben, hübsch, sportlich, musikalisch. Okay, ihr merkt, ich habe hab viele Sachen mit reingebracht, aber auch Interessen, die, die ich einfach cool fand, wie gesagt, nicht alles war für mich ein Muss. Aber ich hatte eine Vorstellung davon, okay, irgendwie was, was erwarte ich oder wie soll mein Gegenüber sein. Genau, meine jetzige Frau habe ich dann in Bonn kennengelernt an der Bibelschule. Wir waren sogar zusammen in einer Klasse und das waren tatsächlich auch die ersten Momente, wo wir oder wo ich aufmerksam geworden bin, ähm, so wo wir irgendwie gemeinsame Interessen hatten. Ja, wir haben zusammen Volleyball gespielt, wir haben zwischendurch mal Musik gemacht ähm, und das waren so Momente, wo ich dachte, ey cool, die, die gefällt mir. Ja, ich glaube, das lohnt sich da so ein bisschen mehr ähm, reinzusteigern. Ja, und genau, um die Sache ein bisschen kürzer zu halten, irgendwann kam es zum ersten Date. Wir haben ähm, einfach ausgepackt, wie wir füreinander empfinden, was wir für eine Vorstellung haben von Beziehung und alles. Und wir haben gesagt, okay, ähm, wir glauben, da sind ganz viele Dinge, die passen. Und wir haben uns gesagt, lass uns eine Zeit nehmen, wo wir uns kennenlernen. Ja, wir werden uns ganz bewusst jetzt daten, ähm, wir sind nicht zusammen, aber wir wollen uns kennenlernen. Und wenn jemand fragt, hey, was läuft denn da zwischen euch? Dann sagen wir, wir daten uns jetzt. Wir wollen uns kennenlernen. Ne? Genau, und das haben wir auch so gemacht. Und wir haben uns eine Regel gemacht, wir machen das komplett ohne Berührung. Ja, Also komplett ohne Berührung. Und wir wollten einfach nur uns kennenlernen. Wir hatten uns eigentlich ein bisschen gedacht, wir... Das machen wir so zwei, drei Monate oder so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie lange. Aber ähm, es hat tatsächlich nur einen Monat geklappt. Ähm, ich habe ich hab sogar ein Tagebuch ähm, rausgekramt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich so eins noch habe. Genau von dieser Zeit, da stand sogar wirklich so drin, ich halte das nicht mehr aus. Ja? Also nach einem Monat haben wir dann das wirklich festgemacht. Wir haben uns in diesem Monat viel getroffen und gemerkt, Ey, da ist schon eine gute Ebene da. Wir wollen, wir wollen da den nächsten Schritt gehen. Genau, Wie sah unsere Beziehung aus? Dadurch, dass wir in einer Klasse waren, ne, so im Studium, wir hatten einfach unglaublich viel Zeit. Wir konnten zusammen lernen, wir haben zusammen in der Bibel gelesen, wir haben zusammen Sport gemacht, ja, Basketball, Körbe werfen, wir haben Volleyball gespielt, wir waren viel spazieren, wir haben uns Städte angeguckt, Tagesreisen, waren einfach ganz viel unterwegs. Hört sich ein bisschen an wie so eine Bilderbuchbeziehung, oder? Also gefühlt war das für uns auch so, aber wir hatten beide auch vorher andere Erfahrungen gemacht. Und wir mussten vorher auch wichtige und schmerzhafte Entscheidungen treffen, damit das überhaupt möglich war. Okay, ist das jetzt der Maßstab? Muss das bei allen so aussehen? Nein. Aber ich hoffe, dass du vielleicht ein bisschen Inspiration bekommst und wenn du verheiratet bist, vielleicht auch ein paar neue Impulse, den Boden vielleicht neu zu düngen, neu aufleben zu lassen. Und ich möchte dir... Ich möchte dir acht Tipps oder Prinzipien mitgeben, die mir persönlich sehr geholfen haben, um eine gute Basis zu schaffen, um ein gutes Fundament zu bauen. Okay, acht Prinzipien, acht Tipps, die ich dir gerne mitgeben würde, die für mich wirklich wichtig waren und die mir geholfen haben, da eine Orientierung zu bekommen. Das erste, Beziehung, äh, beziehe Gott von Beginn an mit ein. Beziehe Gott von Beginn an mit ein. In Psalm 37, Vers 5, das ist ein Vers, der hat mich früher sehr stark ähm, so begleitet, da heißt es, Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, er wird es vollbringen oder er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und das war wirklich wie so ein Lebensmotto für mich. Ich wollte meine Wege Gott wirklich ganz anbefehlen, dass er mich führt. Und gerade in diesem Punkt ist es so wichtig, dass du Gott mit einbeziehst. Zumindest, wenn du an Gott glaubst. Beziehe Gott mit ein. Das ist so eine wichtige Entscheidung. Und weißt du was? Gott gönnt dir Beziehung. Das ist etwas grundsätzlich. Gott hat das geschaffen. Er hat Adam und Eva geschaffen, dass sie zusammen sind. Ja, Das heißt nicht, dass alle diese Art von Beziehung leben müssen. Oder dass man immer verheiratet sein muss. Aber grundsätzlich, Gott gönnt dir Beziehung. Er ist ein guter Vater. Er ist für dich. Deswegen bezieh ihn mit ein. Er ist der beste Ratgeber für dich. Okay, das erste und mit einer der wichtigsten Punkte, auch für mich damals gewesen, Gott von Beginn an mit einzubeziehen. Ein zweites. Beziehe deine Freunde mit ein. Oder vielleicht deine Familie. Menschen, die wirklich nah an deinem Herzen sind. Ich habe das direkt gemacht, Bevor ich ähm, in eine Beziehung gegangen bin, wo ich merkte, wow, irgendwie da wächst ein Interesse. Und ich habe sofort meine engsten Freunde, ähm, bin ich mit denen unterwegs gewesen und habe die gefragt, ey, was denkt ihr? Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie, wie seht ihr sie? Wie nehmt ihr sie wahr? Ähm, und das hat mir auf jeden Fall geholfen, da irgendwie so einen klaren Blick zu bekommen und auch mal etwas anderes gespiegelt zu bekommen. Okay, man muss dazu sagen, nicht jeder Freund ist ein guter Ratgeber, okay? ne, deswegen wähle gut, äh, wähle wirklich gut aus, wen du damit einbeziehst, aber sei damit nicht alleine, beziehe andere Leute mit ein, ähm, die du schätzt, die du vertraust und die dir nicht nur Honig um den Mund schmieren, sondern die auch wirklich die Wahrheit sagen können und dürfen. Ein drittes, vernachlässige in der Beziehungszeit nicht deine Freundschaften. Okay, ein großer Fehler, besonders bei jungen Leuten. Man ist irgendwie so verliebt und verknallt und man will nur noch Zeit zu zweit verbringen. Vernachlässige in der Beziehungszeit nicht deine Freundschaften. Nimm dir trotzdem immer wieder bewusst Zeit, dort zu investieren, weil das wirst du sonst bereuen. In meiner ersten Beziehung war das bei mir genauso. Ja, nimm dir wirklich Zeit für deine anderen Freunde. Ein viertes, überprüfe deine Motivation. Ist die Beziehung, die du starten möchtest, wirklich mit dem Blick zur Ehe hin? Ist die Beziehung, die du startest, mit dem Blick zur Ehe hin? Weil das ist genau das, was wir in der Bibel finden. Beziehung, eine Liebesbeziehung muss man dazu sagen, ist nicht einfach nur so aus Spaß und, ähm, und ja, lass das mal irgendwie versuchen und gucken was passiert, sondern es hat immer was mit Verantwortung zu tun, mit Investition, aber auch mit Opferbereitschaft. Oder sind es vielleicht eher egoistische Ziele? Vielleicht aufgrund von, von Minderwertigkeit. Ja, irgendwie, mir fehlt irgendwie Liebe, mir fehlt Zuneigung und deswegen stürze ich mich jetzt irgendwie in eine Beziehung und, und saug den Partner gefühlt aus, einfach nur um das zu bekommen, was mir irgendwie fehlt. Vielleicht auch aus Trotz, ja, dass man irgendwie aus Trotz in eine Beziehung startet, um ähm, irgendwie jemanden zu beweisen oder etwas zu zeigen. Ähm, ja, dass man jetzt da sich so reinstürzt, vielleicht auch aufgrund von Schmerz. Ja, hier ist es so wichtig, lass dir Zeit. Wenn du jung bist, lass dir Zeit. Ja, gerade wenn man sehr jung ist, dann hat man meistens nicht einen klaren Blick für das, was man wirklich will. Und gerade wenn man auch schon irgendwie Verletzungen mit sich trägt, dann sollte man sich Zeit nehmen, dass man heil wird, dass man gesund wird, dass die eigene Seele gesund wird, bevor man in eine Beziehung startet. Ein fünftes, hab eine klare Vorstellung von Beziehung. Hab eine klare Vorstellung von Beziehung. Was ist dir wichtig? Macht dir vielleicht auch so eine Liste, so wie ich das gemacht habe. Aber hinterfrag doch auch mal, wie will ich selber sein? Bin ich der Traumpartner für mein Gegenüber? Welche Werte sind dir wichtig? Welche Prinzipien? Als Christ, genauso dieser Punkt, wähle einen Partner, der dein Glaubensleben teilt. Such dir jemanden aus, der selbst mit Gott unterwegs ist, wenn du an Gott glaubst. Jakob hat da in den letzten Predigten auch ein paar sehr gute Sachen zugesagt. Sechstens, setze dir körperliche Grenzen bis zu Ehe. Ja, frag nicht, was es noch erlaubt und meide Situationen, wo man in Versuchung kommt. Übernachtung, zusammen in Urlaub fahren. Ja, führt kein Eheleben schon in der Beziehung. Geht raus, unternehmt und baut ein Fundament. Baut ein Fundament. Ja, es gibt eine ganz einfache, klassische Regel. Alles, was du ganz natürlich bedeckst, zum Beispiel wenn du ins in Schwimmbad gehst, das ist ein Tabubereich. Das ist der Intimbereich, der ist tabu. Und der, da solltest du ja nicht dran gehen in der Beziehungszeit. Ich weiß, manche ähm, ähm, Bade, Kleidung sind da vielleicht schon etwas fragwürdig, aber ähm, so grundsätzlich ist das eine ganz gute, ein ganz gutes Hilfsmittel. Ein siebten Punkt, das empfehle ich dir wirklich, wirklich sehr, wenn du in einer Beziehung bist, mach eine Ehevorbereitung. Mach eine Ehevorbereitung oder Jakob nennt das auch einen Eheführerschein setzt sich ganz bewusst damit auseinander, was bedeutet das eigentlich, in die Ehe hineinzugehen. Ja, glaub mir, es, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du im Leben triffst und da solltest du dich sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Und es hilft, das mit anderen zu tun. Ja, deswegen meine Empfehlung, es gibt richtig gute Intensivkurse, die du an einem Wochenende machen kannst. Du kannst das mit irgendeinem befreundeten oder verheirateten Pärchen machen, mit deinem Pastor, ja, oder mindestens selbstständig mit einem, mit einem Buch, mit einem Leitfaden, wo man einfach ins Gespräch kommt und sich über sehr, sehr wichtige und kritische Themen auch auseinandersetzt. Und den letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, investiere in die Freundschaft deines Partners. Investiere in die Freundschaft deines Partners. Freundschaft ist ein extrem großer Punkt für die persönliche Ebene. Ja, Das ist so wichtig. Vor der Ehe als Basis, aber auch in der Ehe investiere in Freundschaft. Timothy Keller schreibt in seinem Buch über die Ehe, dass die meisten Menschen sich ihren potenziellen Partner oder Ehepartner in erster Linie als Liebhaber oder auch als Versorger vorstellen. Wenn der Partner dann noch ein guter Freund ist, dann ist das wie ein Bonus. okay? Aber Keller sagt, richtig wäre es genau umgekehrt. Trifft eine Vorauswahl nach dem Kriterium der Freundschaft. Denn weder sexuelle Attraktivität, noch soziale Schicht werden über die Jahre hinweg deiner Ehe Perspektive geben, Freundschaften schon. Oder Adam braucht im Garten nicht einfach nur eine Sexualpartnerin, sondern eine Gefährtin, jemand, der, jemand mit dem er unterwegs ist, jemand mit dem er das Leben gestaltet, das Leben teilt. Deshalb investiere in Freundschaft. Macht etwas Neues. Macht vielleicht mal was Verrücktes. Lebt gemeinsame Interessen aus oder unternehmt etwas. Seid kreativ. Und gerade der Punkt von Freundschaft ist auch ein Thema für Eheleute, die schon lange verheiratet sind. Investierst du in die Freundschaft deines Partners, Ey, das kann man so schnell aus den Augen verlieren. Wenn erstmal so eine Alltagsroutine da ist. Man teilt sich vielleicht einfach nur noch die Aufgaben zu Hause, vielleicht sind Kinder da, die einen komplett einnehmen und man kann sich so schnell aus den Augen verlieren. Und auf einmal kommt man irgendwie nicht mehr so richtig klar. Erinnere dich an irgendwelche Aktionen, vielleicht Situationen aus der Beziehungszeit, irgendwelche Erlebnisse, die ihr zusammen hattet, die euch verbunden haben und vielleicht wäre es an der Zeit, das mal zu wiederholen. Okay, dieser letzte Punkt, investiere in Freundschaft. Im Garten gibt es gerade viel zu tun, aber nimm dir wirklich Zeit für eine gute Grundlage. Und wenn du das in deiner Ehe vielleicht sogar ein bisschen verpasst hast, dann fang neu an, in die persönliche Ebene zu investieren. Ja, auch ein guter Boden ist irgendwann erschöpft. In der Landwirtschaft wird der hin und wieder auch einfach brach liegen gelassen oder es wird so eine Zwischenfrucht gesät, die dann in den Boden eingearbeitet wird, damit der Boden neue Nährstoffe bekommt. Und vielleicht braucht das deine Ehe auch, dass du ganz viel Kraft und Zeit in die Anfänge der Beziehungen, zum Beispiel in Freundschaft investierst. Und vielleicht noch ein Gedanken, den ich dir mitgeben möchte. Vieles von dem, was ich erzählt habe, hört sich echt gut und auch irgendwie so schön und perfekt an, oder? Aber die Realität ist oftmals eine andere. Niemand ist perfekt und auch eine Beziehung und Ehe ist nicht perfekt. Und das ist auch nicht der Anspruch. Wir dürfen aber aus unseren Fehlern lernen und weitermachen. Deswegen wichtig ist, sei hier unterwegs. Ja, unser Jahresmotto, sei unterwegs. Bleib dran, hör nie auf anzufangen und fang niemals an aufzuhören. Und wir haben einen Gott, der ist so voller Güte, der ist so voller Gnade und Barmherzigkeit und unglaublich großzügig. Und damit möchte ich dich noch zum Abschluss segnen. Ich habe heute Morgen einen Bibelvers gelesen ähm, und ich finde, der ist ziemlich passend. Jesus sagt in Johannes 15: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso könnt ihr könnt ihr Frucht, genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und ich wünsche dir so sehr, dass du nah an Jesus bleibst dass er die Nummer eins ist in deinem Leben und dass du von ihm die Kraft schöpfst und gerade vielleicht auch in diesen Beziehungsfragen, dass er dein erster Ratgeber ist. Ich möchte dich gerne segnen. Ich danke dir, Jesus, dass du ja gut zu uns bist. Wir haben heute in den Liedern und in dem, was Adi gesagt hat, in der Moderation, ja so viel Gutes von dir schon gehört. Und du hast gute Gedanken über uns, über jeden Einzelnen. Und ich möchte ganz besonders ja, wirklich die jungen Leute segnen, die vielleicht Single sind, die in Beziehung sind. Menschen, die vielleicht sich ganz neu ausrichten und, und ganz neu in eine Beziehung gestartet sind, nach einem Zerbruch. Und ich möchte euch segnen, dass Gott wirklich in eurem Herzen an erster Stelle ist. Ich möchte euch segnen, dass ihr ja ein starkes Fundament bauen könnt dass diese persönliche Ebene groß ist und dass ihr von dieser persönlichen Ebene wirklich zehren könnt. Aber ich möchte auch dich segnen, der du schon in einer Ehe bist. Vielleicht läuft alles nicht alles so perfekt gerade. Und vielleicht sind auch gerade diese Dinge, diese, diese persönliche Ebene, vielleicht ist es etwas, was ein bisschen brüchig geworden ist, wo Kraft fehlt. Und ich möchte dich da wirklich segnen, mit einer neuen Freude in Freundschaft zu investieren, und diesen Bereich ganz neu zu gestalten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche euch.